0: wenn wir hier verstehen, dass wir einfach unterschiedliche Erinnerungskulturen haben und mit denen auch im vereinten europa leben müssen, die vielleicht auch ein Teil des reichtums von europa ausmachen, aber wir eben diese kennen müssen, mehr voneinander wissen müssen, dann wäre ich schon sehr zufrieden mit dem ergebnis so eines projektes.
1: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der evangelischen akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Hallo, ich begrüße Sie zu unserem Podcast Hörräume und bin am Mikrofon hier Ihre Moderatorin, ähm, die Kerstin Renz, Studienleiterin für Stadtentwicklung, Wohnen und ländlichen Raum an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Wer sind meine Gesprächspartner?
0: Wolfgang meyer ernst Kollege von Kerstin Renz hier, Studienleiter für Recht und Politik.
2: Und Albert Decker, ich bin Studienleiter und Beauftragter für die digitale Transformation und digitale Bildung hier im Haus und bin im Projekt auch Begleiter.
1: Und wir sitzen heute Mittag hier zusammen in unserem Studio und sprechen über unser jüngstes Projekt, das an der Akademie gelaufen ist. Was war denn das genau?
0: Es läuft noch das Erasmus-Plus-Projekt Nationale Erinnerungskulturen im vereinten Europa. Und in diesem Projekt geht es um die Frage, wie erinnern Griechen, wie erinnern Deutsche die Zeit der deutschen Okkupation in Griechenland 1941 bis 1944.
1: Und ihr hattet da Projektpartner oder wie lief das
2: ab? Genau, also innerhalb des Erasmus-Plus-Projekt, das heißt, dass man einen, außer -europäischen, einen europäischen Partner hat. Und wir haben eigentlich schon jahrzehntelange Verbindungen mit der orthodoxen Akademie auf Kreta. Die Geschichte hatte mal angefangen mit dem Bischof Irenaeus, der dort Metropol war in Kisamus und Selino. Das, also Kisamus ist im Westen von Kreta. Und er hat über unseren ersten Direktor, Herr Dr. Müller, über Gespräche ist man dann dazu gekommen, dass es doch auch interessant wäre, auf Greta so eine Akademie zu gründen. Und 1971 hat er dann dort quasi die Akademie eröffnet. Also der Bau war früher, also 1965 haben die angefangen, 1965. Aber seitdem gibt es da eine Verbindung. Und in den 80er Jahren, glaube ich, gab es auch schon mal, auch schon mal eigentlich eine Studie, Fahrt eine Woche lang 60 Teilnehmende nach Kreta in die Akademie und äh, in der Tradition stehen wir. Also es gibt auch noch Tagungen, hatten wir auch noch einige hier im Haus zum Thema Griechenland.
1: Und also Erinnerungskultur ist jetzt das Aktuelle, die große Überschrift eigentlich über dem ganzen Projekt ähm, Erinnerungskultur, Warum gerade jetzt? Was ist an dem Thema jetzt so virulent? Warum ist das jetzt ähm, von Relevanz für, ähm, ja, für, für ein Erasmus-Plus-Projekt?
0: Wahrscheinlich ist Erinnerungskultur immer ein sehr relevantes und gewichtiges Thema. Identität hängt eng zusammen mit Erinnerungen. Ähm, ein Ausschlag könnte gewesen sein, dass in Deutschland die Verwunderung sehr groß war, dass im Rahmen der Finanzkrise, der Griechenlandkrise, wie sie bei uns auch hieß, plötzlich wieder die offenen Fragen nach Reparation und Entschädigungszahlungen im Raum war, die hier bei uns in Deutschland auf großes Unverständnis gestoßen sind. Und in dem Kontext, wir vielleicht auch entdeckt haben, dass wir eigentlich keine Ahnung haben von der Zeit der deutschen Besatzung in Griechenland. Das war so ein Ausschlag und dann, denke ich, erleben wir ja aktuell am Krieg Russlands gegen die Ukraine, wie Geschichtspolitik und wie Erinnerungskultur immer noch ein wichtiger politischer Faktor ist. Putin hat den Krieg intensiv vorbereitet mit historischen Aufsätzen, in denen er der Ukraine die Existenz, das Nationssein absprach und in Punkt Griechenland war es für mich so ein Punkt zu sehen, es gibt auf Griechenland viele Dörfer, die erinnern sich an Massaker in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Deutschen haben ganze Dörfer ausgelöscht, was aber bei uns kaum erinnert wurde. Im Gegenteil, gerade wenn wir auf Kreta schauen, die Landung der Fallschirmjäger, die äh, Eroberung der Insel durch die Gebirgsjäger wurde bis in die 80er Jahre hinein in den Standorten Sonthofen und Berchtesgaden durchaus als eine Heldentat, als ein heldenhafter Kampf der deutschen Wehrmacht gefeiert.
2: Ja, und ich glaube bis heute sind auch die Geschichten der Fallschirmjäger, dass das ganz besondere Eliteeinheiten waren und dass die einen großen Kampf geführt haben, das ist natürlich auch was, was in der Zeit sehr hochgehalten wurde, was heute vielleicht auch nochmal äh, der Fall ist oder was heute immer noch so ist. Also wir finden Literatur, so Lanzerliteratur dazu, was natürlich in keinem Fall der Realität
0: entspricht, aber was eben Erinnerungsmythen sind. Ja. Und verschwiegen wurden natürlich bei diesen Erinnerungen in deutschen Kasernen bei Veteranentreffen die Massaker und die Asyneaktionen bezeichneten Vernichtungen, Auslöschungen ganzer Dörfer auf Kreta und auf dem Festland in Griechenland. Genau, und ich meine, man kann auch sagen,
2: was verschwiegen wird, ist, dass das kein besonders toller Einsatz war von 6.000 ähm, Fallschirmjäger sind die Hälfte gleich mal in den ersten Tagen äh, ums, ums Leben gekommen. Also das war alles andere als ähm, toll.
1: Also was wir jetzt hier haben, ist ein deutsch-griechisches Gemeinschaftsprojekt mhm. unter dem großen Mantel ähm, Erasmus Plus. Ähm, wir kennen ja so Erasmus-Programme landläufig für Studierende. Es geht immer um Austausch, um europäische Verständigung. Im Falle Erasmus Plus, ist was da die Besonderheit daran? Was, es geht um was Akteure in der Erwachsenenbildung ja. beim ja.
0: Erasmus Plus Projekt. Und sowohl die Akademie hier in Bad Boll als auch die Akademie auf Greta arbeiten mit Erwachsenen, betreiben politische Bildungsarbeit, Demokratiebildung und da versuchen wir uns in Europa zu vernetzen mit einem anderen Akteur.
1: Und so die gleiche Herangehensweise kann man dann auch sagen, ist bei, den, bei der griechischen Akademie auch vorhanden. Habt ihr, die, ähm, habt ihr das Projekt gemeinsam beantragt dann? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das Projekt ist gemeinsam beantragt worden. Wir sind eigentlich zwei gleichberechtigte Partner. Nur die Geschäftsführung liegt eben hier in Bad Boll, weil wir auch die größere Einrichtung von diesen beiden Akademien sind. Und wir haben einen ganz ähnlichen Auftrag, Diskurse in der Gesellschaft zu organisieren, ähm, offene Räume zu bieten für brisante, für aktuelle Themen.
1: Mhm. Ähm, ich habe ähm, ein bisschen rausgehört so in der Vorbereitung, dass ihr mehrere Stufen hattet ähm, oder noch haben werdet. Ihr habt ja schon gesagt, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, man hat sich jetzt schon ein paar Mal getroffen. Wie war denn so das erste Zusammentreffen und in welchem Kontext fand es statt?
0: Also zunächst haben wir unsere Treffen gemeinsam vorbereitet im digitalen Austausch auf Zoom-Konferenzen. Kolleginnen und Kollegen aus Greta und aus Bad Boll haben als erstes vorbereitet eine gemeinsame Klausur vergangenes Jahr im Juli in Straßburg, also auf neutralem europäischen Boden. Und wir haben dann zwei gegenseitige Besuche. Im April war eine Gruppe Studienleitende aus Bad Boll auf Greta und im November werden die Kolleginnen und Kollegen aus Greta hier zu uns nach Bad Boll kommen.
1: Ah, das ist ja interessant, also dieses Treffen in Straßburg, das war für euch wichtig, dass das erstmal an einem europäischen, äh, in einer klassisch europäischen Stadt stattfindet und auch, du hast eben den Begriff des Neutralen genannt, war, war das wirklich wichtig?
0: Ich glaube, es war mehr die europäische Stadt Straßburg als Ort zentraler EU-Institutionen und natürlich auch im Elsass einem Punkt, an dem man auch nochmal deutlich sehen kann, wie unterschiedliche nationale Erinnerungskulturen aufeinandertreffen. Wie im Fall Deutschland-Frankreich auch über diese Unterschiede hinweg so etwas wie ein Healing of Memories, sagt man, ein Heilender, verschiedenen unterschiedlichen schmerzhaften Erinnerungen möglich sein könnte. Und das ist vielleicht in Bezug auf die deutsch-griechischen Verhältnisse und Beziehungen noch eine Aufgabe, die auch vor uns liegt.
1: Also es hört sich so, ich höre da so ein bisschen ähm, auch eine sensible Wortwahl raus, dass man auch ein bisschen aufpasst, wie geht man miteinander um? Wie habt ihr denn so euer Zusammentreffen mit den Vertretern von der Kretischen Akademie empfunden? Also es waren ja größere Gruppen, die da aufeinander trafen, könnt ihr da noch mal ein bisschen was erzählen, Albert? Wie, wie, wie hast du das in Erinnerung dieses Zusammentreffen mit den Kretern in Straßburg?
2: Also in Straßburg, ja, das war äh, eigentlich offen, herzlich. Ähm, dadurch, dass wir natürlich schon eine gemeinsame Geschichte hatten, es ist mhm. natürlich aber viel Anknüpfungspunkte gehabt. Mhm. Ähm, also wir hatten damals ähm, sogar die Ikone, die uns ähm, die Akademie mal geschenkt hat und die hier im Haus gelagert ist, haben wir mitgenommen, um da ein bisschen so ein Zeichen ein Symbol zu setzen. Und ähm, sie hatten ein Bild vom ähm, Eberhard Müller dabei, das immer in der Akademie bei denen hängt. Also das war sehr, sehr warm und eigentlich auch dann äh, ein schöner Austausch. Wir Studienleiter kannten uns natürlich noch nicht so direkt, aber das ist schon was, wo wir schon auch immer gleich, also schon gleich eine Ebene hatten, auf der wir gesprochen haben. Also, was
1: war dann, also was habt ihr erlebt miteinander dort in Straßburg? Was war so das also wir haben paar, was da passiert ist?
2: Ja, wir haben ein paar Vorträge miteinander quasi gehört und diskutiert ähm, und haben dann auch einen Film angeschaut von einem griechischen Filmemacher über ein, ähm, ja, das war ein Massaker und das waren Zeitzeugen-Interviews. Ähm, vorwiegend im Mittelpunkt stand eine ältere Dame, die das als ganz kleines Kind überlebt hatte, als einzigste und das war natürlich schon was, was sehr berührend war und äh, wo wir auch die ganze Bandbreite eigentlich der Erinnerungskultur äh, mitbekommen haben. Also emotional war das sehr, sehr oh, touchy, könnte man ja sagen. Ähm,
1: Für beide das Seiten war was wa ja,
2: also. ja, also ich denke mir also schon, bei mir war es auf jeden Fall so, aber das ist, denke ich mir, was, was, was ich, ich oder wir jetzt vielleicht nicht mehr so kennen wie das dort war. Mhm. Es war unmittelbarer und noch präsenter als es jetzt bei uns der Fall ist, denke ich mir.
1: Und ähm, wenn man so jetzt aus der Distanz ein bisschen sich ähm, erinnert, ähm, das war so euer erstes Zusammentreffen mit den Kolleginnen und Kollegen aus Kreta. Ähm, das ist ja ein Teil des Projekts gewesen. Kann man da von einem Annäherungsprozess, vielleicht sogar von einem Lernerfolg schon sprechen, als Projektstufe, kann man das so sagen?
0: Also ich für mich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt. Zum einen, weil mir die Geschichte der deutschen Okkupation ok Griechenlands eigentlich bis dahin so gut wie unbekannt war. Wir hatten in Straßburg einen sehr gründlichen Einführungsvortrag von Herrn Kalokrias, Wissenschaftler, Historiker der Universität Mainz, mit griechischen Wurzeln, der also beide Seiten gut kennt. Und in Erinnerung habe ich noch ganz deutlich, wie er sagte, in Griechenland ist die Erinnerung, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg geht immer zusammen mit dem Bürgerkrieg, der vieles überlagert hat, der die Erinnerung auch noch mal ja fokussiert hat auf spezielle Themen, auch dann auf die innergriechische Auseinandersetzung zwischen nationalen und sozialistisch-demokratischen Kräften. Ähm, sehr präsent ist mir auch noch der Vortrag von Heike Metzing vom Institut für Schulforschung in Braunschweig, die uns die deutschen Geschichtsbücher vorgeführt hat, in denen diese Zeit der deutschen Besatzung Griechenlands ein Totalausfall ist. In ein paar wenigen Schulbüchern wird das fakultativ als Vertiefungsthema genannt, aber das kommt bei uns nicht vor. Wir wissen darüber so gut wie gar nichts. Und dann war es sehr spannend auch zu sehen von der Gegenseite, wie griechische Geschichtsbücher diese Zeit berichten und wie das abhängig ist von den jeweiligen Regimen. Während der Zeit der Junta wurde anders über diese Zeit berichtet, war das Narrativ ein anderes als in der Zeit nach 74, als Griechenland wieder demokratisch war.
1: Also du hast eben gesagt, und deutsche Geschichtsbücher nehmen, da kann man zu diesem Thema wenig lesen. Oder habe ich das wenn richtig verstanden? Wenn wir
0: Schulbücher als... Ähm, deutsche eine Schulbücher Form, auch, Deutsche ja. Schulbücher vor allen Dingen für den Geschichtsunterricht. Und wenn wir das nehmen als ähm, der Versuch eines der Festschreibung eines historischen Narratives, dann muss man wahrscheinlich wirklich sagen, für die Bundesrepublik gehört diese Zeit der Besatzung Griechenlands nicht zu ihrem eigenen historischen Narrativ.
1: Okay, aber für euch ist ja jetzt ähm, auch ein Lernerfolg, da gehört ja was rein, oder? Also da gehört was rein in die Schulbücher. Und wenn wir jetzt nochmal so rekapitulieren, diese Erinnerungskultur zum Thema deutsch-griechische gemeinsame Geschichte im Zweiten Weltkrieg, nehmt doch mal unsere Hörerinnen und Hörer noch mal mit, was sind so die ganz großen Daten, die wir dazu wissen müssen. Wir sind im Zweiten Weltkrieg, was, was ist so für uns so als ja, Rahmenerzählung wichtig? Wen darf ich da und also ich
0: glaube, da teilen wir uns auf, diese ja. Geschichte. Ähm, ich versuche mal in aller Kürze. Ähm, Im Herbst 1940 hat Italien, das damals schon Albanien besetzt hielt, von Albanien aus den Griechen ein Ultimatum gestellt. Die Griechen haben dieses Ultimatum abgelehnt und daraufhin ähm, ist die italienische Armee in Griechenland einmarschiert und die Griechen haben hartnäckig Widerstand geleistet, haben die italienischen Soldaten zurückgeschlagen nach Albanien und waren so erfolgreich, dass Hitler-Deutschland sich, ähm, man muss wahrscheinlich sagen, genötigt sah, dem Bündnispartner Italien zur Seite zu sprengen und am 6. April 1941 hat die Wehrmacht Jugoslawien und dann auch Griechenland überfallen und relativ schnell überrannt. Also dieser Griechenland stand wohl nicht auf dem Plan der deutschen Armeeführung. Im Gegenteil, man war beschäftigt, die, den Überfall auf die Sowjetunion zu planen. Aber so wurde Griechenland besetzt und aufgeteilt in die drei Besatzungszonen. Die Deutschen hatten Saloniki und einige der Inseln. Die Italiener den Großteil des Festlandes und Bulgarien als dritte Besatzungsmacht hatte einen Teil im Osten an der Grenze zur Türkei als Besatzungsgebiet. Ähm, die griechische Armee hat wohl tapfer gekämpft. Das wurde von der Wehrmacht durchaus anerkannt. Man wollte aber Griechenland jetzt nicht mit einer Militärverwaltung überziehen, sondern hat versucht, mit einheimischen Kräften das Land zu verwalten. Übrigens noch ein Punkt ähm, – der 28. Oktober, als die Griechen das Ultimatum abgelehnt haben, ist der Tag des Neins, der Tag des Ochi, der zweite Nationalfeiertag Griechenlands, worauf man bis heute stolz ist, da nicht nachgegeben zu haben. Ah. Und Kreta ist ja doch mal ein Sonderfall, genau. aber da weiß Albert Bescheid.
2: Genau, also Kreta ist ein bisschen ein Sonderfall. Ähm Bestimmt auch wegen der Lage, aber man muss sich vorstellen, dass die Engländer damals auch die Seehoheit hatten und zum Teil auch die Lufthoheit. Und Kreta ist natürlich aufgrund der Lage sehr wichtig gewesen für den Afrika-Feldzug. Und sowohl für die Engländer, die dann irgendwann... Auf Kre Kreta waren und äh, das genutzt haben als Drehscheibe auch, um, um Afrika zu versorgen und äh, dann auch eben Ägypten ähm, da mehr oder weniger einen, einen schnellen Draht dazu zu haben oder beziehungsweise auch Vers dort Nachschub zu versorgen dort. Ähm, irgendwann war das dann so, dass äh, die Deutschen dann gesagt haben, wir brauchen das, beziehungsweise Hitler hat das dann irgendwann mal ähm, angeordnet. Und äh, wir hatten dann diese Merkur, oder das ähm, war das Vorhaben Merkur. Und im Mai 1941 ist man dann mit ganz vielem, Flugzeugen und mit ganz vielen Fallschirmjägern ähm, dort auf Kreta gelandet.
1: Wir brauchen Kreta, weswegen? Was war die Idee ja, das, dabei?
2: Im Grunde genommen kannst du das jetzt umdrehen, genau das gleiche auch, dass ähm, Kreta ein wichtiger zentraler Standort im Mittelmeer ist, ähm, um quasi auch den Afrika-Feldzug zu versorgen oder auch, dass die Engländer von dort aus nicht den Deutschen in den Rücken fallen können, was, was auch immer. Und ähm, Das war deswegen mehr oder weniger das Thema, ich glaube auch, oder was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, die Deutschen haben auch gedacht, da wieder das tun wir im Handstreich einnehmen, da sind ein paar Leute drauf und mit unseren vielen Fallschirmjägern machen wir das und das war natürlich nicht der Fall. Also die Engländer waren mit 40.000 Soldaten ungefähr auf Kreta und das haben die nicht mit sind so richtig realisiert, die Deutschen. Also im Mai 1941 sind die dann, quasi war dieser Angriff, das hat dann in Malameda in dem zentralen oder in dem einen Flughafen begonnen, hat sich ausgeweitet. Das hat ungefähr zehn Tage bis zum 1. Juli dann ungefähr die Schlacht gedauert. Und dann kann man sagen, ist dann die deutsche oder Deutschland Besatzungsmacht gewesen bis dann im Mai 1945 ungefähr. Und in dieser Zeit gab es natürlich auch ja, Anstrengungen, quasi da Ruhe reinzubringen. Das haben sie nicht geschafft und haben sehr viel Massaker äh, auch da angerichtet.
1: Also es ist eine Besatzungszeit mit äh, einer besonderen Brutalität, kann man das sagen? Und wenn ja, warum?
2: Ja, also das war eine sehr... Hohe Brutalität, man könnte vielleicht sagen, dass Greta ein ganz besonderes Stück Land ist, auch aus der Geschichte vor dem Ersten, Zweiten Weltkrieg und noch weiter vor, weil Partisantum dort eigentlich immer schon großgeschrieben war. Also man muss sich vorstellen, die Insel äh, hat eine Küste und geht dann quasi in die Berge hoch ähm, bis zweieinhalb oder zweitausend, ich glaube zweitausend Meter oder dreitausend sind sogar. Ähm, also sehr bergig in der Mitte mit vielen kleinen Dörfern und diese kleinen Dörfer sind sehr wehrhaft gewesen eigentlich immer schon. Und ähm, deswegen war die Verteidigung des Landes immer schon so, auch ähm, in früheren Zeiten bei den Osmanen, bei den Venezianern und so weiter und so fort. Und das ist natürlich was, was sich dort auch geäußert hat. Zudem haben wir vorher schon über den Bürgerkrieg geredet. Dort sind also unterschiedlichste politische Lager immer äh, aneinander geraten, die dann quasi auch Partisanen waren. Und da haben jetzt die Engländer oder die Geheimdienstengländer da auf der Insel eine große Rolle gespielt. Die haben mehr oder weniger die Partisanen zusammengebunden. Ähm, und da sind dann sehr viele Aktionen passiert. Ähm,
1: und Aktionen, damit meinst du dieses... Das Massakrieren der einheimischen Bevölkerung oder genau, also können wir uns mal also da war uns alles dabei, ein Beispiel aber geben? Mal dafür, an der Spitze sind
2: Sühnemaßnahmen. Also ja. sind auch in, in anderen Ländern oder jetzt im Osten auch damals üblich gewesen. Ich habe mal irgendwo gelesen, im Osten waren die Zahlen nicht so hoch, aber auf Kreta war das dann zum Teil ein deutscher Soldat, der getötet worden ist. Dafür werden 50 Zivilisten getötet.
1: Das ist weit mehr als was zum Beispiel in Südfrankreich genau, als genau. Kommando ausgegeben wurde. Genau,
2: und das sind eben so ein paar Sühnemaßnahmen, die herausstechen wo die Deutschen dann hingegangen sind und eigentlich auch Frauen und Kinder, also nicht nur, El nicht nur Ältere oder Erwachsene und, und bis 16 Jahren zum Beispiel, sondern eigentlich die komplette Bevölkerung, das hat nicht gereicht, man hat dann die Häuser zum Teil niedergebrannt und dann zum Teil mit Dynamit dann auch noch in die Luft gejagt,
0: sodass eigentlich von dem Dorf gar nichts mehr übrig war. Genau. Und ich glaube, da lässt sich nochmal ganz gut festmachen, wie Erinnerungskultur und Politik auch eng zusammenhängen. In der Bundesrepublik war es, glaube ich, bis 1995, bis zur Wehrmachtsausstellung eigentlich ähm, Usus zu sagen, all die Kriegsverbrechen gehen auf das Konto der SS, die Wehrmacht ist sauber geblieben. Und auf Kreta stellen wir fest, dass beim Überfall bei der Eroberung Kreta schon sehr früh die Wehrmacht eben diese Massaker begangen hat. Man war wohl überrascht, dass der Widerstand eben nicht nur von den alliierten Streitkräften kam, die auf Kreta waren, sondern eben auch aus der Zivilbevölkerung oder dass zumindest die Zivilbevölkerung die alliierten Soldaten versteckt hat, versorgt hat, durch die Berge an die Südküste geführt hat, also die Briten unterstützt hat. Und so ist, um jetzt nicht einen Namen noch zu nennen, am 2. Juni 1941 bereits ein Dorf, ähm, so einer Sühnemaßnahme zum Opfer gefallen durch die wehrmachts Kontomari, Contomari, wo Männer in diesem Fall nur in Anführungszeichen erschossen wurden aufgrund des Todes von deutschen Soldaten. Also da begann diese unheilvolle ähm, Verstrickung auch der Wehrmacht in diese Verbrechensgeschichte des äh, NS-Staates, den man gemeinhin nur immer mit dem Ostfeldzug mit, der Sowjet mit dem Überfall auf die Sowjetunion verbindet, ähm, wo die Brutalisierung des Krieges offenkundig ist. Aber so etwas begann in Nuze einfach schon in Griechenland.
1: Eine ganz, ganz neue Seite, ähm, auch der, ja, diesem Land oder dieser Insel auch zu begegnen, diese Geschichte im Hintergrund habend, ne, das zu wissend, Bedeutet ja was, wenn man heute ähm, Griechenland- oder Kreta-Urlauber ist. Man kann das, äh, wenn man das weiß, ja diese Insel gar nicht mehr nur noch als das Urlaubsparadies und ja, die äh, leckere Schlachtplatte oder, oder wie Poseidon -Platte heißt äh, Poseidon-Platte <lacht> genießen und einfach nur die Füße in den Sand stecken, sondern ähm, man soll sich auch gewahr sein, was da mal war, wenn man als Deutscher die Insel betritt. Habt ihr bei der Begegnung mit den ähm, griechischen Kolleginnen und Kollegen gemerkt, dass ähm, so ein Anspruch auch an uns jetzt neu herangetragen wird? Oder... Wie ist das, die Begegnung mit den deutschen Touristen, gerade auch für Menschen in Kreta? Haben wir da was gelernt da oder hat die Gruppe da was gelernt?
0: Also zunächst muss man einfach sagen, wir wurden gastfreundlichst empfangen von den Kolleginnen und Kollegen der orthodoxen Akademie auf Kreta. Und vielleicht war man auch zu höflich zu uns. Wir sind als erstes an einen Erinnerungsort geführt worden, in dem vornehmlich deutsche Soldaten begraben werden. Ein riesen Soldatenfriedhof in Malamé. Albert hat es schon gesagt, das war der Flughafen, den man möglichst schnell erobern wollte, um Nachschub nach Greta zu liefern. Und dieses Malamé wird vom Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge, äh, ja, Kriegsgräber, Kriegsgräber, Fürsorge, Fürsorge, ja. Entschuldigung ähm, äh, betreut, hat eine sehr didaktisch gut gemachte Ausstellung, wo auch die brutalen Seiten dieses Krieges äh, erzählt werden. Ähm, aber das war eben keines dieser Märtyrerdörfer, dieser Dörfer, die wirklich dem Erdboden gleichgemacht wurden, sondern ein Friedhof zu Ehren von deutschen Soldaten. Und noch dazu auch zum Beispiel der Schlechter von Kreta seine letzte Ruhestätte gefunden hat, General Breuer, einer der Festungskommandanten von Kreta.
1: Jetzt sind wir schon eins weiter, nämlich beim Besuch der Evangelischen Akademie Bad Boll auf Kreta, ein, ähm, eigentlich die zweite Stufe des Projekts, nachdem man sich in Straßburg getroffen hatte und sich sozusagen kennengelernt hat, folgte ein vertiefendes Miteinander und ähm, bearbeiten auch das, äh, der, der, der Projektziele ähm, auf Greta selbst. Ne? Wie, wie war das? Das war jetzt, wann war das denn genau?
2: Also, das war im, im Mai, April diesen
0: Jahres, oder? Ja, April, Also, ihr hattet
1: euch im Herbst 22 hm. getroffen in
0: Straßburg und. Im in Sommer 22, genau. Ja, Im Sommer äh, 21, 22, ja. 21, ja 22. 22. Also, natürlich. wir sind im
1: Projekt 22 bis und jetzt sind wir in 23, ja. genau. Okay, und dann ein halbes Jahr später sozusagen habt ihr euch dann auf Greta wiedergesehen. Mhm war Ein anderes Wiedersehen? Wie war das dann? Also man hat ja festgestellt, glaube ich, so wie sich das anhört, dass ähm, es gibt ja so eine, so ein Ungleichgewicht der Erinnerungskultur. Man hat festgestellt in Straßburg, was war jetzt der Lernerfolg da, dass man, dass man die gleiche Herangehensweise hat an diese Zeit oder war da, war da, war da ein Ungleichgewicht zu bemerken?
0: Ich weiß nicht, ob, man, ob es ein Ziel sein sollte, gleiche Herangehensweise zu haben. Wir kommen aus mit unterschiedlichen Hintergründen, ähm, in diesem Fall auf Kreta an. In Straßburg habe ich vor allen Dingen gemerkt, dass wir ein wahnsinns Informationsdefizit haben. Das ist so ein Thema, das haben wir nicht auf dem Schirm. Bei Griechenland denken wir an die antiken Griechen, vielleicht noch an die Militärdiktatur, aber die Zeit der deutschen Besatzung ist für uns mhm. kein Thema. In den Reiseführern, weil du Kreta als Touristeninsel angesprochen hast, sind das natürlich schon immer zwei Doppelseiten, deutsche Besatzungszeit und auch die Wehrmachtsverbrechen. Wenn man auf Kreta ist und sein Hotel verlässt, dann kann man, glaube ich, nicht durch die wunderschöne Landschaft fahren, ohne an irgendeinem Denkmal vorbeizufahren. Mhm. Ähm, am Eingang einer Schlucht sind 16. Palisaden begraben, die dort versucht haben, möglichst lang die Wehrmacht aufzuhalten, damit die Alliierten an die Südküste zur Evakuierung Richtung Ägypten gelangen können und, und, und. Wir waren in einem Märtyrerdorf in den Bergen, Agonia, wo der Hauptplatz ein einziges Denkmal ist für ein großes Wehrmachtsmassaker. Aber man darf natürlich weder am Strand noch im Hotel liegen bleiben, dann begegnet einem das eigentlich unweigerlich.
1: Mhm.
2: Genau, aber ich bin manchmal erstaunt, wie wenig jetzt Leute darüber wissen, die öfters schon nach Kreta fahren. Also ich habe im Bekanntenkreis viele Leute, die da öfters nach Kreta fahren und sagen, das ist eine super schöne Insel, meine Lieblingsinsel. Und wenn man dann ein paar Sachen erzählt, dann sagen die, auch, das wusste ich gar nicht. Also das äh, ist dann schon immer erstaunlich dass es das dann so unbekannt ist, mhm. wie das dort war.
1: Also man hat sehr bald gemerkt in dem St Straßburg, dass ähm, Erinnerungskultur äh, für, für beide Nationen oder eben auch für beide Gruppen was Unterschiedliches ist und sein kann. Ist das so?
0: Ja, ich denke wirklich, das ist was ganz Unterschiedliches. Zum einen, wir kommen von zwei ganz unterschiedlichen, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, kollektiven Erinnerungen her. Ähm, die Griechen können sich klar als die Opferseite sehen in dem Fall. Wir kommen von der Täterseite in diesem Fall. Wir kommen in der Bundesrepublik aus einer Geschichte heraus, wo man, denke ich, in den 50er, 60er Jahren sehr viel Verdrängungsarbeit geleistet hat, wo es um Wiederaufbau, um Integration der Vertriebenen und so weiter ging, aber die Verstrickung in die NS-Diktatur möglichst unter der Decke gehalten wurde, man auch mit vielen ehemaligen Nationalsozialisten natürlich das Land aufbauen musste und Griechenland kam, wie gesagt, aus dem Bürgerkrieg heraus, in, dem, in den hinein sich nochmal Fronten auch aus der Besatzungszeit hineinverlängert haben, denn die Hauptwiderstandsgruppe der EAM und der ELAS waren stark demokratisch-sozialistisch orientiert, während die national- konservativen Kräfte auch gefördert durch die Briten ähm, eine stärkere Orientierung im Westen hatten, war EAM, ELAS eher Richtung Sowjetunion orientiert und diese blutigen Auseinandersetzungen des Bürgerkrieges haben glaube ich dazu geführt, dass das kollektive Trauma der Besatzungszeit überlagert wurde durch die kollektive Traumata, die im Bürgerkrieg entstanden sind. Also die Erinnerung dort auch später einsetzte, aber aus anderem Grund als hier in der Bundesrepublik.
1: Jetzt hat dieses Erasmus-Plus-Projekt ja den Charakter, dass zwei kirchliche Akademien aufeinandertreffen. Es treffen aufeinander oder also die Evangelische Akademie Bad Boll und die Orthodoxe Akademie auf Kreta. Wir gehen mit so einem Geschichts nationalen Geschichtsbewusstsein da dran, national auch ja, wissenschaftlich untermauerten ähm, Erinnerungskultur und die kriechen ja auf ihre Weise, auch auf einer ja, nationalen Ebene aber vielleicht auch auf einer lokalen Ebene, wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, da die kretischen Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Wie ist das, gibt es da Unterschiede zwischen nationaler und lokaler, regionaler Erinnerungskultur?
0: Schwierig zu sagen. Ich denke, so tief sind wir noch nicht drin, auch in diesen Details der griechischen Art, der Aufarbeitung, der Erinnerungen. Es gibt auf jeden Fall eine Kontinuität dieses lokalen Gedenkens, denke ich. Jedes Dorf, das Opfer so einer Sühneaktion war, hatte seinen Gedenktag, in dem man der Toten gedacht hat, in dem man an den Widerstand gedacht hat, in dem man diesen Tag begangen hat. Es gibt dann prominente Dörfer wie Distomo, das 1943 oder 1944 vernichtet wurde, zu dem man durchaus auch den Repräsentanten des Staates eingeladen hat, die auch kamen, zu dem auch die Deutsche Botschaft eingeladen wurde, die eher nicht kam, die Einladung nicht angenommen hat. Und die nationale Erinnerungskultur in Griechenland, die ist mir ein Stück weit noch ein Rätsel, man hat wohl auch mit Rücksicht auf den starken Bündnispartner in der NATO und den starken Wirtschaftspartner Forderungen nach Wiedergutmachung und nach Reparation eher hinten angestellt.
1: Ah ja. Mhm.
0: Und von deutscher Seite wurde das natürlich dann freudig aufgenommen. Bis hin zu verlangt, dass die das unterdrücken, also das... Ähm
2: ist auch so der Fall. Also das ähm, kann man, wenn man so die juristische Seite der Aufarbeitung in Deutschland mal anschaut, ähm, dann äh, sieht man das, dass also die Politik da massiv Einfluss genommen hat, dass, dass keine Erinnerung
0: stattfindet oder in Erinnerungskultur aufgebaut wird. Ja. Vielleicht zwei, drei kleine Spots. Der erste Ausgangsbesuch eines Bundeskanzlers nach 1949, Konrad Adenauer war, Griechenland. Er besucht Athen, besucht in Athen einen Friedhof, auf dem sowohl deutsche Soldaten begraben liegen, als auch griechische Widerstandskämpfer oder Opfer der NS-Justiz. Und er legt einen Kranz nieder am Denkmal für die deutschen Soldaten und lässt die gefallenen Griechen oder die ermordeten Griechen schlicht links liegen. Einige Jahre später kommt Heuss nach Griechenland und er hat an dem einen Tag die gefallenen deutschen Soldaten und am nächsten Tag seiner Reise dann auch die griechischen Opfer der NS-Diktatur. Also da zeigt sich schon etwas von diesem zunächst sehr einseitigen Blick auf die deutschen Soldaten, die in Griechenland gefallen sind, in der Erinnerungskultur der jungen Bundesrepublik.
1: Ja, und es zeigt ja eigentlich auch, dass es Ständig in Entwicklung begriffen ist, oder? Ständig Eine Sensibilisierung ist nie abgeschlossen, genauso wie der Prozess auch des gemeinsamen Gedenkens noch nicht abgeschlossen ist. Also würdet ihr sagen, es geht da voran, es wird immer besser und wir, wir gehen immer stärker aufeinander zu? Hat sich da jetzt, also mit dem Projekt jetzt beschäftigt ihr euch ganz intensiv damit. Kommen wir jetzt an einen, so einen Punkt, wo sich beide Seiten richtig gut angenähert haben und endlich mal auf einer Ebene darüber reden können, was damals passiert ist? Oder also ich glaube, es gibt das? immer noch
0: Baustellen. Also Es äh, hat sich viel getan. Noch mal so ein Spot aus den 50er Jahren. Äh, mit Max Merten reist ein ehemaliger Repräsentant der Wehrmachtsverwaltung als Tourist nach Griechenland. Wird ja, Dort, weil er auch von der Vereinten von Nation als Kriegsverbrecher geführt wird und auf einer Liste steht, von einem Staatsanwalt verhaftet. Ihm wird, soll der Prozess gemacht werden und die deutsche Bundesregierung tut alles, um diesen Mann freizupressen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und man, man muss natürlich
2: dazu sagen, er war äh, verantwortlich für die Deportation der Juden aus Thessaloniki genau. ähm, und ist dann quasi, wie, wie wenn er den Ort nochmal sehen will, dann quasi in, dann eben zu dieser Zeit nochmal dahin gereist. Also das äh, es ist
1: ja... ja. Mhm.
0: Genau, Also und die deutsche Bundesregierung droht zum einen mhm. zum Aufruf eines Tourismusboykottes, was Griechenland geschadet hätte, und droht auch damit, Wirtschaftsabkommen und Kredite auf Eis zu legen. Also man presst diesen Mann im wahrsten Sinn des Wortes frei, übernimmt seine Prozesskosten und er wird dann nach einem halben Jahr auch von den griechischen Behörden freigesetzt und kommt zurück in die Bundesrepublik. Und dann war es eigentlich erst Bundespräsident Gauck, der in den 2000 en es über die Lippen gebracht hat, eine Entschuldigung zu formulieren. Und das finde ich schon beschämend, wie lange das gedauert hat. Und typisch, denke ich, für den jetzigen Stand dürfte wahrscheinlich der Besuch der deutschen Außenministerin Anna-Lena Baerbock im vergangenen Jahr gewesen sein, wo Frau Baerbock ganz klar und deutlich sagte, die deutsche Wehrmacht, die deutschen Besatzer haben viel Unrecht bewirkt in Griechenland. Dafür hat sie sich nochmals um Entschuldigung gebeten, hat auch gesagt, wir müssen viel mehr darüber wissen. Ein Punkt, um den es uns auch geht im Erasmus-Projekt, hat dies aber gleich verbunden mit dem Satz, aber damit sind keine Reparationszahlungen oder Ähnliches gemeint.
1: Mhm. Und Stichwort Reparationszahlungen, steht das dem Thema gemeinsame Erinnerungskultur? Also wenn man das jetzt mal so als Ziel äh, eines europäischen Austausches sehen würde, stehen Reparationszahlungen gemeinsamer Erinnerungskultur damit für immer im Wege? Dieser, dieser Reizwort und das, was, was alle so aufregt und haben wir da einige Bilder im Kopf?
2: Also ich, ich ich denke, wir müssen da erstmal genauer hinschauen, also das ist wie bei allen Dingen, also wir haben jetzt auf dieser Reise da quasi nach Kreta, also von Straßburg nach Kreta, taucht man ein und entdeckt ganz viele neue Dimensionen und merkt, das ist zum Teil sehr komplex, es ist nicht so einfach, wie wir hier zum Teil immer denken und so ist es glaube ich auch mit den Reparationen, also es ist nicht nur allein Reparationen, es ist ein Darlehen, was Hitler den Griechen abgezwängt hat, was eigentlich nur zur Hälfte zurückbezahlt worden ist. Es sind direkte Kriegsreparationen, die verhandelt werden sollten und es sind natürlich auch noch ähm, einzelne äh, Wiedergutmachungsgelder oder Schmerzensgelder, die aus den ganzen Massakern entstanden sind, die zum Teil von Privatpersonen auch kommen. Also es ist eine ganz komplexe Lage, die, die also ich überhaupt nicht bewerten kann. Das ist ganz schwierig. Aber ähm, und, und es kommt noch dazu, dass die Justiz ja ähm, auch einen ganz schwierigen Weg ähm, jetzt in der, also in der deutschen Nachkriegsgeschichte äh, hat, was die Aufarbeitung der NS-Verbrechen angeht. Und da fallen solche Sachen natürlich auch drunter, äh, wo man mit allen Tricks arbeitet. Aber wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass ähm, auch der NATO-Beitritt und ähnliche Sachen auch Lagen zu, für Griechenland brachte, wo die klein beigegeben haben, die Obristen oder was auch immer. Also es ist immer ein Auf und Ab und immer irgendwas ganz Schwieriges. Und wenn wir über Politik ähm, oder eigentlich die politische Instrumentalisierung der Erinnerungskultur reden, da ist es ganz schwierig, finde ich. Also da muss man genauer hinschauen und muss ganz, ganz genau abwägen und auch nochmal bewerten. Also deswegen ist die Reparations Thematik sehr schwierig, ist aber in Griechenland sicher noch dominanter als bei uns,
0: also denke ich jetzt mal. Und Vielleicht wäre uns in Europa ja schon viel geholfen, wenn Beispiel nochmal Finanzkrise, wir nicht immer groß aufschreien würden, wenn aus Griechenland solche Stimmen zu hören sind, sondern wenn wir verstehen, warum dann noch ein Thema einfach offen ist und nicht bearbeitet ist und das nicht mit irgendeiner antideutschen griechischen Haltung gleich in Verbindung bringen, sondern sagen, stimmt, da ist noch eine offene Baustelle und da hat sich die deutsche Politik bisher sehr elegant drumherum manövriert, mhm. um eben dieses unangenehme, auch finanziell unangenehme Thema nicht bearbeiten zu müssen.
1: Also nochmal so zu den historischen Fakten, nehmt uns da doch nochmal mit als Zuhörer. Ähm, was gibt es denn da für ähm, zwei oder drei Daten, die ähm, dieses Thema, ähm, ja, wo das, wo das im Mittelpunkt stand, Reparation ja oder nein nach dem Zweiten Weltkrieg, was gibt es da für wichtige, was wir jetzt im Schulbuch eigentlich lesen müssten?
0: für, für Daten. Also es gibt, zumindest im Gefolge des Luxemburger Abkommens, das die Adenauer Regierung mit Israel geschlossen hat, Wiedergutmachungszahlungen auch an andere Opfer der NS-Zeit. Aber die wurden explizit, auch im Fall von Griechenland, vornehmlich für solche Opfer gezahlt, die aus nationalsozialistischen, also rassistischen Gründen verfolgt wurden. Die betrafen also griechische Juden vor allen Dingen, Überlebende, aber eben nicht die sogenannten Märtyrerdörfer, die Opfer der Wehrmachtssühneaktion waren, zu denen man auch in dieser Zeit, auch in den 50er Jahren Bundesrepublik noch gesagt hat, das war ja militärische Notwendigkeit. Und dann gibt es als wichtige historische Etappe das Londoner Schuldenabkommen 1953, wo die Frage der Reparation, mit allen ehemaligen Kriegsgegnern verschoben wurde auf den Abschluss eines Friedensvertrages. Die Amerikaner und auch die Bundesrepublik waren sehr daran interessiert zu sagen, erst wenn ein Friedensvertrag geschlossen wird zwischen den ehemaligen
1: Friedensgegnern, ne? ja.
0: ähm, kann auch über Reparation verhandelt werden. Und diesen Friedensvertrag gibt es ja bis heute nicht, und deswegen wurde auch bei der Wiedervereinigung darauf geachtet, dass die zwei plus vier verhandlungen nicht in einen Friedensvertrag münden, sondern eben nur die Wiedervereinigung zum Thema haben. Und von daher ist das nach wie vor, denke ich, ein offenes Thema, das ja nicht nur im Fall von Griechenland aufploppt, im Wahlkampf in Polen ist das gerade ja auch ein mhm. großes Thema und sorgt für große Irritation im deutsch-polnischen Verhältnis, so wie die Irritationen eben groß waren während der Finanzkrise im griechisch-deutschen Verhältnis. Und ich da glaube, wenn wir hier verstehen, dass wir einfach unterschiedliche Erinnerungskulturen haben und mit denen auch im vereinten Europa leben müssen, die vielleicht auch einen Teil des Reichtums von Europa ausmachen, aber wir eben diese kennen müssen, mehr voneinander, wissen müssen, dann wäre ich schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis so eines Projektes. Das ist ja genau, schön. und, ich, ja, ja. und ich glaube, dass vor allen Dingen,
2: also wir haben jetzt sehr viel über die politische Erinnerungskultur äh, geredet, die oft auch instrumentalisiert wird von allen Seiten eigentlich. Aber was, äh, denke ich mir, sehr zentral ist, ist die ziv zivile Erinnerungskultur. Und da äh, passiert sehr viel. Äh, das stecken wir ja auch in der Zeit im Moment, wo wir sagen, da ist jetzt so die Generation X, also die Nachkommen derjenigen, die im Krieg so äh, geboren sind oder Ende des Krieges, sodass wir jetzt so eine Generation sind, die vielleicht auch offener mit den Themen umgehen können, aber auch offener auf andere zugehen können in anderen Ländern. Und, das ist was, und es gibt ja ganz viele Initiativen, die das Ganze verzahnen. Auch die Orthodoxe Akademie macht da einiges, auch mit Schüleraustausch, um das ein bisschen näher zu bringen. Also, und das ist, denke ich, mir das, was trägt. Schön wäre natürlich, wenn die, die politische Erinnerungskultur uns da quasi ein bisschen unterstützt und, und da ein bisschen auch den, den Weg ebnet und nicht Steine, Steine in den Weg legt oder gar nichts
0: tut. Mhm. Genau. Ja. Also, ich denke, sehr viel getan, was Albert gerade angesprochen hat, sehr viel getan in diesem Feld hat die Aktion Sühnezeichen, eine Initiative, aus der evangelischen Kirche, die sehr früh auch schon angefangen hat, in Griechenland zu arbeiten, mit Blick auf großes Wort Versöhnung. Ähm, dann haben wir ein Denkmal, ein Dardis, ein Monument für den Frieden, besucht in der nidda mittendrin in, im kretischen Gebirge in der Nähe dieser Stadt Anogia, wo dieses Wehrmachtsverbrechen an der Bevölkerung, Zivilbevölkerung stattfand. Oder der Tourist ähm, weiß es, weil die Zeus-Höhle dort ist. Ja, genau. Wunderschöne Landschaft. Im April noch im Schnee. Ähm, und dort hat Karina Reck, eine deutsche Künstlerin, ein Denkmal für die Partisanen, für die Andarten angelegt, ein Landschaftsdenkmal aus den Feldsteinen dort, ein Partisan mit aufgerissener Brust, dem aber aus der rechten Schulter die Flügel eines Friedensengels wachsen. Also ein zivilgesellschaftliches Kunstwerk, das ich sehr beeindruckend finde. Das ist keine Heldenverehrung, das ist auch keine falsche Heldenverklärung, sondern eine Erinnerung an die Besatzung, an den Widerstand und und drückt gleichzeitig die Hoffnung auf Frieden aus. Frieden und Versöhnung.
2: Und ich meine, das hast du jetzt mal gesagt, du magst gern Denkmäler, wo du dran vorbeiläufst und dann mal so oder Kunstwerke, wo du dann an was erinnert wirst. Und das war für mich oder für uns, denke ich mir, genau sowas. Also du siehst da was, was eher ein Kunstwerk ist, was eine tiefe Bedeutung hat. Was aber auch schön ist und was jetzt, es liegt ja in dieser grünen Ebene, so als gestalteter oder gestaltete Fels, oder also eigentlich Steinsformation, und du erkennst dann diesen Engel. Also das ist was, ja, was natürlich sehr imposant und, und eigentlich auch schön ist, also mhm. finde ich.
1: Ja. Also es gibt Erinnerungskultur, die Orte braucht, aber es gibt auch eine Erinnerungskultur, die Gespräch bra braucht und Begegnung. Also es gibt es auf beiden Ebenen, aber also das Beiläufige der Erinnerungskultur, ich wäre jetzt als Tourist auf Kreta und ich komme an so einem Landart-Objekt ähm, vorbei, jetzt wie diesem beschriebenen Andartis, ist ja so ein Moment, wo du ja, beiläufig einfach auf, du stolperst sozusagen über die Geschichte der Insel und äh, über deine eigene Geschichte als deutscher Besucher dieser Insel. Also bra braucht es beides?
0: Es braucht ganz bestimmt beides. Ich denke, ähm, die Denkmäler geben Anstöße zum Denken und Fragen. Und dann braucht sie Begegnung, wo man seine Fragen stellen kann, wo man ins Gespräch kommt. Und das finde ich das Tolle an dem Erasmus-Projekt, dass wir wirklich miteinander an einem Thema arbeiten können. Die Kolleginnen und Kollegen aus Greta und hier aus Bad Boll. Ja, und ich glaube, Themen haben wir noch genug. Wir haben gemerkt, dass wir unterschiedlich zugehen auf das Thema der Okkupationszeit. Wir haben auch gemerkt, dass es Tabuthemen gibt, zumindest für unsere Gesprächspartnerin in bestimmten Situationen, auch das Thema Reparation. Und wir haben gemerkt, dass wir uns auch über Sachen empören können, die Ihnen irgendwie völlig schnuppe sind. Wir Weil, waren als Beispiel, Touristen ja. unterwegs, ja gerne. Als Touristen unterwegs haben wir auch geguckt, findet man in Buchläden, in den typischen Tourismusstraßen, auch Literatur zu dem Thema, das uns interessiert, Besatzungszeit auf Kreta. Wir haben relativ viel, sehr viel Englische und relativ viel deutsche Literatur gefunden. Die deutsche Literatur hat uns aber zum Teil wirklich empört. Ich habe hier in der Hand gerade von einem Franz Kurowski Der Kampf um Kreta und der Untertitel Der erfolgreichste Sturmangriff aus der Luft, der je Geführt wurde. Und da wird auf über 200 Seiten eine Heldengeschichte der Fallschirmjäger und ihrer Eroberung Gretas erzählt. Da ist natürlich kein Wort davon die Rede, wo es Verbrechen der Wehrmacht gab. Und dieser Autor ähm, hat sich ansonsten hervorgetan, indem er Lanzerhefte zum Thema schrieb. Also auch so ein ganz eigenes Genre ähm, der Erinnerungskultur, soldatischer Tradition und deutscher Tugendhaftigkeit, wie sie heute eigentlich nicht mehr in Buchläden
1: mhm. zu finden sein soll. Und vertrieben wird es von einem griechischen das Buchhändler. Griechischen Verlag, dann, oder? Ja,
0: genau. Ein griechischer Verlag, griechischer
1: Verlag und ähm, ein griechischer Buchkiosk.
0: Wie oder? das alles mit ja. Rechten und so weiter aussieht, ja. kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber das wird relativ günstig dort vertrieben. Also da
1: gibt es eine Käuferschaft dafür.
0: Da scheint es eine Käuferschaft ähm, zu bieten.
1: Kann man sagen, leidet diese Insel auch unter einem ja, Wehrmachtstourismus so einem falsch verstandenen äh, Kriegskult, den es immer noch gibt? Gibt es das da?
2: Also wir hatten ja ein Gespräch ähm, am Soldatenfriedhof in Malami mit einer Dame, die dort schon ähm, fast von Anfang an arbeitet. Und die hat gesagt, dass es am Anfang diesen Kult auch um die Gräber gab und auch um die um Bräuer und was weiß ich was alles. Und die, die haben das auch gehasst. Aber das ist jetzt abflaut, das Ganze. Also ich glaube, diese Täterbeschreibungen, äh, Täterhuldigungen, äh, das ist jetzt, glaube ich, das stirbt langsam aus, kann man fast sagen. Also auch diese Bücher, das sind ja, das sind ja, also es, es stimmt ja alles nicht, was da drin steht. Also es ist ja ein geklettertes Zeug, was irgendwie heldenhafter da daherkommt. Das, das, das ist ja quasi, es stimmt auch einfach nicht. Also es zeigt auch, zeigen auch Ausstellungen des Militär, Militärhistorischen Museums jetzt zum Beispiel über die Falsche Jäger, dass das Bild total da falsch ist, was gezeichnet wird. Insgesamt und in den Büchern insbesondere. Aber was natürlich schon dort der Fall ist, ist, dass sehr viel Militaria ausgestellt wird, in den Museen sehr, sage ich mal, ungegliedert, zum Teil in Ecken aber natürlich dann auch also wir waren dann bei, oder in so einem sogenannten War Museum, also man fährt dann so eine Schlucht entlang und dann ist da so ein gemaltes Schild War Museum. und dann haben wir gedacht, wir, wir gehen da jetzt mal hin und gucken uns das da einfach an und das sind natürlich dann, also ich übertreibe das jetzt mal wie so ein Bauernhof der dann vollgestopft ist mit alten Waffen von allen Ländern also wir müssen uns vorstellen, die es waren nicht nur Engländer, sondern auch Neuseeländer und Australier, die dort gekämpft haben. Und dann gibt es aus allen, von allen quasi allen Militärrichtungen Waffen von irgendwelchen Behältern großen, die abgeworfen sind, bis zu irgendwelchen Devotionalien, sogar dann so äh, Hitlergeschirr, also so Dritte Reichgeschirr oder ähm, Monokel, alles Mögliche ja, wer, Funkgeräte wer, wer geht und so dahin? weiter. Also wer, und,
1: wen interessiert das? Wergitarien?
2: Ja, das ist immer die Frage, wer, wer da hingeht. Also es hat dann, also es war wie so ein Bauernhof, der voll gestopft war, die Hälfte war verrostet und irgend so ein Raum. Und dann wurde eine Geschichte erzählt, warum das dort so ist. Und wir haben da fünf Euro dafür bezahlt. Das fanden wir relativ viel. Also also vielleicht gehen da gar nicht so, viel, so viele hin, ich, ich weiß es nicht. Ah, das aber.
0: Gästebuch war aber ganz schön voll. Also, ähm, <lacht> es lag ein Gästebuch darum, das wir angeschaut haben, und es sind Besucher aus, aus der ganzen Welt, viele Deutsche, viele Briten, und dort wurde vornehmlich gelobt, wie toll viele Waffen man hier sehen kann und was man ein, für einen Einblick kommt, bekommt in, in den Krieg. Es waren ganz viele, ganz wenig Wünsche, die dann gingen, hoffentlich gibt es solche Kriege nie wieder. Witzigerweise waren die mitunter auf Hebräisch geschrieben, also von Besuchern aus Israel. Aber das Museum war wirklich strange für uns. Ja, ja, ja. Also auch ähm, Wehrmachtszeitungen, SS-Zeitungen einfach ungefiltert, die dort gezeigt wurden. Also
1: so ein richtig florierender Devotionalienhandel.
0: Auch, man hätte also T-Shirts kaufen können mit äh, Fotos vom Fallschirmabsprung, ähm, auch eine Kaffeetasse mit Fallschirmspringern. Mhm. Ja. Etwas ja,
1: fremd. Albert sagt ja eben, die würden vielleicht aussterben, aber wie ist es mit, mit der Bewegung der neuen Rechten, wo ja auch in Griechenland ähm, sind ja auch nicht ganz frei davon. Ist das, oder eben bei uns im Land, es, also es wird immer, wird es vielleicht doch immer so einen Kriegstourismus oder einen verfälschenden Erinnerungstourismus geben?
2: Hm. Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, es ist, also wenn ich sehr oberflächlich an die Sache rangehe, ja. Denke ich mir schon, aber wenn ich mich ein bisschen tiefer damit auseinandersetze, dann wird sich das wahrscheinlich, also für mich jetzt ins Gegenteil wenden. Also wenn man diese Strukturen erkennt, also wir hatten jetzt den Fall, dass der Europaabgeordnete von der AfD gefordert hat, er hat irgendwann mal gefordert, ich weiß nicht wann es war, soll doch die, die Schützenvereine, soll man doch mit Piepsern ausrichten, aus, aus und dann sollen die, dann, wenn irgendwas ist, dann zusammengerufen werden mit ihren Waffen und dann sollen die irgendwas verteidigen. Und wenn man natürlich die Strukturen dieser ganzen, also auch Weimarer Republik und auch dieser ganzen Dinge kennt, dann erkennt man natürlich, dass das der Anfang war, dass die sich da äh, so zusammengerottet haben, die sind alle an Waffen ausgebildet gewesen und so weiter und dann äh, war die Kontrolle nicht mehr da. Also das, damit würde ich sagen, dass ich glaube, je tiefer und je klarer man sich mit diesen Dingen, wie, alles, wie das abgelaufen ist, ein bisschen auseinandersetzt, desto mehr tut man die Parallelen dann auch erkennen. Also das, das mhm. denke ich jetzt, dass das sehr wichtig ist. Mhm. Ob das jetzt auf Kreta im Urlaub, wenn man dann an dem Warmuseum schrillt, vorbeifährt, so ist das, weiß ich nicht. Ich gehe da rein und habe Beklemmungen einfach, ja, ähm, ja, weil ich auch die Geschichten kenne und ähm, weil ich denke, was, was, was ist wohl mit den Waffen alles schon passiert und so weiter. Ja.
1: Also Kommt es sich auch darauf an, also wie man das Thema dann anpackt? Ihr habt vorhin von dem Soldatenfriedhof Malamé erzählt, der vom äh, Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ähm, auch aufbereitet wird oder mit einer ähm, Ausstellung begleitet wird, ähm, dass man das, ich denke auch, im, mit dem Hintergrund, das auch aufzufangen, ne, äh, eben diese falsche Memorialkultur da aufzufangen und in ja mit, mit Wissen eben anzureichern, vielleicht ist damit ja geholfen, ne? gerade solche äh, aus dem Boden schießenden, äh, merkwürdigen War Museum, das ist natürlich was Schwieriges dann, ne?
0: Also ich glaube wirklich, dass die Ausstellung, die dort an dem Soldatenfriedhof verantwortet, eben vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge ähm, gezeigt wird, ein eigentlich daran hindert dort irgendeine Art von Heldenkult weiterhin zu zelebrieren. Und es fällt ja auch irgendwie zusammen, das was die Frau uns dort erzählt hat, wann das aufgehört hat mit diesen Veteranen oder auch Neonazis, die gekommen sind um Grenze bei irgendwelchen Kriegsverbrechern. General Breuer niederzulegen und diese Ausstellung eröffnet wurde, das hängt wohl irgendwie auch zusammen. Und ich denke, das hilft wirklich auch nochmal die Grausamkeiten von Kriegen vor Augen geführt zu bekommen und diese wirklichen abscheulichen Verbrechen, die im Kontext eines Krieges schlicht auch passieren können hier. Ja. Ja, und das ist ein ganz toller Ort,
2: finde ich, für, für sowas. Also man steht oben am Friedhof und schaut unten auf diesen Flughafen, wo äh, so unglaublich viele Leute gestorben sind auch und äh, ähm, wo die Perversität, diese die überhaupt des Krieges klar wird eigentlich. Äh, dann ist es auch sehr gut gemacht, weil wir dann auch, also das war für mich jetzt auch nochmal sowas, was nochmal klar vor Augen war, dass vor allen Dingen die deutschen Soldaten waren junge. Das waren Söhne, das waren junge 19, 20, 25-Jährige, die verheizt. dort, die da richtig verheizt worden ja. sind. Und ich meine, die auch vorher natürlich aufgeladen worden sind mit Propaganda, dass sie fürs Vaterland sterben und bla, bla, bla. Aber die sind dort verheizt worden und ganze, also das war ein Beispiel mit einer Mutter, die dort drei, drei Söhne quasi verloren hat in diesem Zwei Tagen dort also jetzt Angriff. Ja. Und von dem ist es schon, schon auch ein Mahnmal für was. Also ich finde es sehr gut. Ich denke mir, dass jeder, der auf Kreta ist, der muss da hingehen.
1: Und euch wurde das empfohlen von den griechischen Kolleginnen und Kollegen als ein Ort, der, der Erinnerungskultur, auf den auch beide Seiten stolz sein können, dass man sowas gut dokumentiert und, und ähm, sich dann auch gemeinsam erinnern kann.
0: Ich würde sogar fast sagen, das ist ein gemeinsamer mhm.
1: Erinnerungsort,
0: ähm, denn die Geschichte geht wohl so, so wurde es uns von unseren Kolleginnen und Kollegen dort erzählt, dass die Kirche und die Mönche des Klosters Gonia, das unmittelbar in der Nachbarschaft der orthodoxen Akademie liegt, dass dort die Gebeine auch von deutschen Soldaten gesammelt wurden. Und Bischof Irenaeus, der also auch hinter dieser Akademie-Idee auf Kreta steht, Bischof Irenaeus dafür gesorgt hat, dass die dort zunächst gesammelt werden und dann auch auf diesem Soldatenfriedhof bestattet werden. Ähm, von daher ist es, durchaus ein gemeinsamer Ort, weil es eben Griechen waren, die dafür gesorgt haben, dass auch diese Gebeine dort ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.
1: Das ist ja also ein europäischer Ort, oder diese
0: Ja, ein europäischer Ort und bei dem sich aber würde ich weiter sagen drei ganz verschiedene Erinnerungen treffen.
1: Das verpflichtet sich da fast miteinander, ja.
0: Genau, also
2: ich finde es auch äh, wahnsinnig, dass die auch gegen, gegen die Bevölkerung damals quasi gesagt haben, äh, Tote sind, äh, müssen quasi bestattet werden, brauchen einen Ort zur Erinnerung. Also und äh, gegen die Bevölkerung zum Teil, also oder gegen äh, quasi die, die Reden der Bevölkerung, haben die das trotzdem gesammelt und irgendwann quasi dann diesen Friedhof dann errichtet. Also das ist den zu verdanken der orthodoxen Akademie eigentlich da, oder also nicht der Akademie, sondern eigentlich der, ähm, also der, der orthodoxen ähm, in Kisamo, also der Diözese Kisamo, so heißt es genau. Ja. <lacht> genau. Also
1: ein gemeinsames europäisches Erinnerungsprojekt, Erinnerungskulturprojekt, zwei gemeinsame Treffpunkte, einmal jetzt auf Kreta in jüngster Vergangenheit und einmal in Straßburg. Ich habe jetzt eben mitgenommen im Gespräch: Man bewegt sich aufeinander zu, aber man sollte nicht den Anspruch haben, die gleiche, eine gleichmachende europäische Erinnerungskultur zu haben. So viel hat das Projekt jetzt schon an Ergebnissen mit sich getragen, oder? Und also
0: ich meine Zwischenfazit, dass es ja, das ähm, so
1: ein Zwischenfazit, dass es wird eine
0: unterschiedliche Erinnerung bleiben, ja. familiäre. Nationale, wenn es das gibt. Wir kommen einfach von ganz unterschiedlichen Geschichten her. Aber mir ist es einfach wichtig, mehr von dieser griechischen Erinnerungskultur zu hören, zu verstehen, kennenzulernen, die ja. kennenzulernen. Und wenn wir im November dann Besuch bekommen, werden wir natürlich auch das tun, was wir hier machen können und unseren Gästen aus Kreta Erinnerungsstätten hier zeigen. Mhm. Natürlich solche, die etwas zu tun haben mit der Zeit der NS-Herrschaft. Ähm, und dann bin ich gespannt auf die Fragen und auf die Kommentare, auf die Reaktion unserer Gäste hier.
1: Mhm. Heißt, die kommen im diesem November. Im November die zu werden Just und um den 9. Academie. November,
0: also Pardon. den Erinnerungs, den Gedenktag hier in der bundesdeutschen Gedenkkultur hier auf bei uns in Bad Boll sein. Wir werden das Hotel Silber besuchen, einen Erinnerungsort in Stuttgart. Wir werden vielleicht nach Dachau fahren und das NS-Dokumentationszentrum in München uns gemeinsam anschauen, in dem auch ähm, eine Tafel den Gebirgsjägern gewidmet ist, die auf Kreta eben auch gewütet haben.
1: Ja, dann danke euch beiden für diesen ersten, ja, so fast Zwischenfazit des Erasmus-Plus-Projektes zur deutsch-griechischen Erinnerungskultur. Es war jetzt spannend, dazu zu hören und was so an Begegnungen passiert ist. Und es passiert ja auch immer viel Unvorhergesehenes. Und das ist ja vielleicht gerade das Spannende. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Auch mit dieser Folge hier, die ähm, aus dem Projekt berichten wird. Die nächsten Folgen äh, überlegen wir uns schon, wie es weitergehen kann und ähm, freuen uns, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, schauen Sie bei uns.
2: Dar darf ich noch was sagen? Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> ja. So.
2: Also ich wollte eigentlich auch noch mal sagen, wie wunderschön Greta insgesamt ist. Ja, aber ja, also, ja. dafür
1: muss Zeit sein.
2: <lacht> das ist eine wunderbare. Kulturvarianz, Kulturbreite, das ist unglaublich, was sich auf dieser Insel alles zusammentut. Also das ist unglaublich und ähm, auch das, äh, die Akademie liegt ganz wunderbar ähm, im, im Westen der Insel ähm, und das ist wirklich ein schöner Ort, äh, wo man mal hingehen kann und mal eine Weile lang in der Kultur baden kann. Und klar, die äh, deutsche Kultur, die deutsche Okkupation, dort ist jetzt keine schöne äh, Erinnerung, aber es gehört genauso dazu. Äh, aber es ist eine wunderschöne Insel und ich war also für die, bei dem Besuch war ich total begeistert. Und ich glaube, dir Wolfgang ging es genauso.
0: Genau, jetzt würde ich auch gerne noch was sagen und quasi mit einem Werbeblock <lacht> schließen. Uns hat die Idee begeistert, dass wir in den 80er Jahren schon eine Akademiereise nach Kreta angeboten hat. Und wir würden das wieder gerne machen, weil man kann wirklich dort baden und viel Kultur, viel Geschichte kennenlernen und viel Geschichte, die uns völlig unbekannt ist. Uns ist einfach wunderschön, diese Insel. Und ich hoffe, dass wir im nächsten und im übernächsten Jahr auch als Ergebnis dieses Erasmus-Plus-Projektes eine richtig gute politisch-historisch-literarische Wanderstudienreise auf Greta anbieten können. Und Sie sind hoffentlich alle dabei.
1: Ja, dann viel Erfolg.
0: Genau, Danke. Das, das gute Essen haben wir
2: jetzt noch vergessen, aber ja, das können wir im nächsten Podcast. Können wir im, nächsten
1: Podcast. <lacht> Im
2: nächsten Podcast, die Poseidon planieren. Also
1: bleiben wir gespannt auf das, was kommen mag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.dev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.